0: Cube Radio.
1: Le quai de Sainte Anne, avec des, des curieux tout autour. Euh, l'équipe a donc pu déceler là et déterminer qu'il s'agissait d'une, d'une jeune femelle de trois ans. Euh, à cet âge-là, évidemment, elle ne peut pas porter d'enfants, de, 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 d'enfant, de bébés baleines, euh, mais de... Donc, on a aussi plusieurs indices là, qui laissent croire que ce qui, ce qui a pu arriver, on aura des précisions vers 13h cet après-midi, mais ce qui a pu certainement arriver, et ça, ben, on s'en doutait, c'est que la, la laine aurait été victime d'une collision avec une embarcation. On a déjà décelé des traces d'hémorragie. On va écouter euh, le, le, le médecin vétérinaire de la, la faculté de, de l'Université de Montréal là, qui procède avec ses collègues à, à cette dissection de, 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 de la, de la, du rocal.
0: On a commencé à retirer la peau, comme on peut voir, et puis euh, on, on voit il y a une zone, encore là, je ne veux pas m'avancer trop parce qu'il faut vraiment compléter l'examen, mais il y a une zone où il semble avoir une hémorragie d'un côté. Fait que c'est sûr que ça pourrait supporter un peu notre hypothèse d'une collision par, par un bateau. Ceci étant dit, là, on est vraiment juste au début de l'examen, donc il ne faut pas nécessairement… ça se peut que nos conclusions changent là, en cours de route aussi. Là.
2: C'est un phénomène, bien sûr, et cette baleine qui échoue chez nous, aussi haut que ça, en tout cas sur le Saint-Laurent, et elle continue d'attirer des curieux.
1: Oui, exactement. Elle vit, je vous le rappelle, à 400 kilomètres d'ici dans l'Estuaire. Normalement, ce pas une population euh, qui est en voie de disparition. Bien au contraire, euh, on a t- réussi à très bien à protéger leur orca à la bosse. Euh, euh, et donc, euh, si on l'a vu dans, dans les eaux de, 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 du port de Montréal, euh, c'est une aventure parce qu'on dit que les jeunes euh, de, de cette espèce sont plutôt aventurés et explorent leur territoire. Donc, euh, on est venus donc, ici, très nombreux. On peut voir d'ailleurs, il y, y a des comptes là, pour qu'on puisse respecter la distanciation sociale. C'est un peu comme si on venait au, au salon funéraire de porter ses derniers hommages euh, à, à, au Rorcal et puis à, à l'Arorcal maintenant. Et vous allez voir, il y a des odeurs assez puissantes ici qui indisposent des gens qui restent pas très longtemps pour lui dire au revoir.
0: C'est triste, là. La, la, la bête, s'est perdue, puis euh, c'est triste pour tout le monde, tu sais. C'est impressionnant. Euh, ça, pue, euh, ça pue beaucoup, là. C'est, c'est énorme. La senteur
3: que ça dégage, c'est... C'est fou, parce qu'on était ici hier quand c'est arrivé. Quand elle est arrivée, elle sent, ça ne sentait pas du tout. Puis depuis juste hier, là, c'est en, 20, en même pas 24 heures. Là, c'est... Oui, c'est... Ça, ça prend, ça prend, au, droit, prend au poumon, oui.
1: Alors écoutez, euh, c'est donc à 13 heures qu'on aura probablement une idée assez précise de ce qui a pu arriver mm-hmm. à cette jeune aurorcal, aurorcal, pardon.
2: Merci,
3: au revoir. Parlons du projet de loi 61 sur la relance économique qui a été la cible de critiques sévères depuis sa présentation. Alain, le gouvernement donc a finalement décidé de le bonifier. Des oppositions qui avaient mis beaucoup
4: de pression au cours des derniers jours.
2: Et il faut dire qu'hier, là, entre autres, le comité de suivi des recommandations de la commission euh, Charbonneau a été euh, lapidaire à l'endroit euh, du projet de loi, très cher au premier ministre sur la relance. On parle de 202 projets, plusieurs milliards de dollars en investissement, entre autres, dans la construction euh, de routes, de projets de transport en commun, des écoles, les maisons des aînés, euh, les CHSLD. Mais ce qu'on dit, c'est qu'en faisant sauter ou réduire plusieurs règles, on a un risque de retour vers la collusion et que ça donne des pouvoir exceptionnel euh, au gouvernement si on va euh, de l'avant avec le projet de loi tel qu'il est. Les oppositions ont profité encore pour une autre journée pour demander au gouvernement de reculer. Écoutez. On ne peut pas, sur le principe de relancer l'économie du Québec, contourner les lois environnementales, écoutez-moi bien là, suspendre des droits des parlementaires et des citoyens et installer un contexte. Qui pourrait remettre la corruption et de la collusion.
3: Le projet de loi n'est certainement pas acceptable dans sa forme actuelle. Nécessite des amendements majeurs, des amendements majeurs. Et je souligne à grands traits. Il
2: ne faut pas se leurrer là. On peut bien siéger la semaine prochaine. Ça va prendre beaucoup plus que deux trois jours. Il est tout croche ce projet de loi là. Il est dangereux. Il a été écrit pendant
4: que le gouvernement marchait. Bon, alors Alain, où le gouvernement est-il prêt à lâcher du
3: lest justement?
2: Mais le président du Conseil du Trésor a dit, entre autres, pour, on va revoir toute la notion des contrats de gré à gré. Ce qu'on voulait, c'est de donner plus d'argent aux entrepreneurs. Ils attendent des milliards de dollars de la part du gouvernement en arriéré. Il y a également toute la notion d'urgence sanitaire, pas question de l'étendre à vitam aeternam. Écoutez le président du Conseil du Trésor. On va écouter ce que la protectrice du citoyen nous a suggéré hier. puis Il nous suggère de la mettre à un maximum de six mois. Je vais en discuter avec l'opposition. Le compromis et l'ajustement que je suis prêt à faire, c'est d'être spécifique dans l'article 50 que ça va être pour améliorer les liquidités des entreprises. Ce n'est pas les mots exacts, mais on va être beaucoup plus ciblé. Il n'est pas question de réouvrir la porte à la corruption et à la, con- la collusion. Ce qui est question, par contre, c'est d'accélérer les travaux qui doivent être faits Donc, je vous annonce officiellement que ça ne va pas se terminer vendredi. Euh, C'est certain que la commission parlementaire va siéger la semaine prochaine pour arriver à une entente avec tous les partis. Et on fera revenir les députés en chambre pour adopter cette loi. Merci, Alain. On apprend que le nombre de décès liés à la COVID reste élevé. Euh, Le bilan. On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas
0: obligé d'être d'accord. Cube Radio.
3: On remercie nos collègues de TVA Nouvelle. LCN. On va les retrouver bien sûr à plusieurs moments pendant la programmation spéciale de Cube Radio. Mais d'abord, je voulais vous parler d'un élément dans les nouvelles qui vraiment me fait dresser les sourcils, hausser les épaules, un immense point d'interrogation au-dessus de ma tête. Bon, je vous explique le contexte. On sait qu'Ottawa veut maintenant punir des gens qui ont abusé, disons, des largesses fédérales, des gens qui ont demandé la fameuse PCU, des prestations dont, et euh, auxquelles il n'avait pas droit et euh, comment on va euh, serrer la vis ben, ça va être des amendes et même des peines de prison donc on criminalise le fait d'avoir abusé des euh, PCU bon alors vous vous direz ben, oui bien sûr c'est une bonne idée parce que quelqu'un qui fraude c'est pas correct puis c'est normal que ce soit considéré comme un crime Mais ben, non le chef du NPD Jacques Mitzing trouve que c'est pas correct et vous allez voir la raison qu'il a invoquée vraiment je ne la comprends pas C'est le racisme systémique. Il voit dans cette mesure-là du gouvernement à Ottawa un reflet du racisme systémique. Il dit que ça va perpétuer le racisme en en pénalisant davantage les personnes racisées. Qu'est-ce qu'il y a dans le fait de dire on va s'attaquer aux gens qui ont demandé de l'argent auquel ils n'avaient pas droit? En quoi c'est lié forcément aux gens qui sont racisés. Alors, je veux juste vous lire un extrait de la réaction du chef du NPT. Peut-être que vous, vous allez le comprendre, parce que moi, ça fait plusieurs fois que je la relis puis je le comprends toujours pas. Il dit, au moment même où on dit qu'il y a trop de gens racisés dans les prisons, qu'on parle de profilage racial et de l'abus des policiers, le fait que le gouvernement crée une nouvelle façon de punir les gens va créer un danger de toucher les plus vulnérables. Bon, il est en train de dire que parmi les fraudeurs, il y a plus de personnes racisées? Est-ce que c'est ça qu'il est en train de dire? C'est vraiment bizarre pour quelqu'un qui, justement, veut s'attaquer au racisme. Alors, ce qui est particulier, c'est qu'il y a un député conservateur qui est de confession sikh, donc la même confession religieuse que euh, Jack Singh, qui a été complètement choqué des propos de Jagmeet Singh. Il disait « C'est comme si vous étiez en train de présumer que lutter contre des fraudes, ça allait pénaliser les personnes racisées. » Et il a déclaré « Je suis très préoccupé parce que ça implique en quelque sorte que M. Singh estime que les Canadiens racisés ont commis davantage de fraudes ou sont peut-être moins au courant des règles de ce programme. Ben, » Il a tout à fait raison, M. Uppal, M. Singh, vous êtes en train de nous dire que vous craignez que le fait de criminaliser la fraude ça va toucher plus les personnes racisées. Donc, vous êtes en train de nous dire, vous pensez qu'il y a plus de personnes racisées qui font des fraudes? Vous vous rendez-vous compte de votre logique? En tout cas, je trouve que c'est absolument incompréhensible. C'est un problème qu'il faut aborder de front. Mais ce pas en criant au racisme à chaque fois que le gouvernement veut criminaliser quelque chose qu'on va s'en sortir. Surtout que, contre, selon moi, c'est vraiment se tirer dans le pied. C'est présumer que les personnes racisées sont plus en plus tendance à faire de la fraude et ça ça s'appelle un préjugé. Et moi quand j'entends ça, j'ai juste envie de dire ben voyons donc. On
2: n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187 cube radio.
0: 1877
3: 827
0: 2346.
3: Quand vous regardez euh, sur Wikipédia que vous tapez le nom de quelqu'un, ben au début on situe qui est cette personne-là, quelle est sa profession, son occupation. J'ai tapé pour m'amuser le nom de mon prochain invité et ce qui est sorti c'est médecin militant féministe. Habituellement c'est pas des choses qu'on met ensemble. Mon prochain invité c'est le docteur Marc Zaffran. Vous le connaissez aussi sous son alias littéraire, c'est Martin Winkler. C'est l'auteur entre autres de la maladie de Saxe. Il est médecin et écrivain. Bonjour docteur. Docteur Zafran, comment allez-vous Bonjour. Vous allez bien
4: je vais
3: bien et vous? Ben moi, ça va très bien puisque je vous parle et que comme j'ai adoré vos livres, je me dis je vais sûrement adorer vous parler euh, en personne. Écoutez, euh, je vous dis, je vous présente comme étant médecin militant féministe parce que ce dont je voulais parler aujourd'hui avec vous, c'est qu'au cours des dernières semaines, à plusieurs reprises, vous avez fait vraiment un plaidoyer pour euh, qu'on reconnaisse mieux les femmes qui travaillent dans le domaine de la santé. Est-ce que c'est euh, ce qui vous a le plus frappé euh, pendant ces trois semaines? mois de, de pandémie
4: euh, Oui, ce qui, ce qui m'a frappé, c'est que les femmes étaient au premier rang euh, dans, dans tous les domaines. Elles étaient au premier rang des, des professionnels de santé, parce que la majorité des professionnels de santé sont des femmes. Elles étaient au premier rang aussi dans tout ce qui était la, la question du confinement, parce que... Euh, la charge mentale de femmes qui sont enfermées avec leurs conjoints, leurs enfants, et peut-être leurs parents aussi, ou d'autres personnes, et qui doivent s'occuper de, de tout ce monde-là, parce que c'est, c'est sur leurs épaules qu'on fait porter ça, euh, cette charge mentale a encore augmenté. Donc, il me semble que, et je crois que je ne suis pas le seul à dire, enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est une une vision qui est partagée par beaucoup de gens, euh, ce sont les femmes qui ont porté en premier lieu le poids de la pandémie, aussi bien sur le plan de professionnel et le plan des soins que sur le plan personnel.
3: Oui, mais en même temps, une des batailles du féminisme, c'est de dire aux femmes, ben, vous pouvez exercer tous les métiers que vous voulez, et la, pro- euh, la, la profession médicale s'est beaucoup, beaucoup féminisée au cours des dernières années, donc c'est un petit peu contradictoire. Parce qu'on dit aux femmes, ben, occupez tous les champs de compétences, vous êtes capables. Et quand on se retrouve avec une pandémie, on dit, ah oui, mais là, c'est triste parce que finalement, il y a beaucoup plus de femmes qui se retrouvent au front. Vous, vous y voyez pas une petite contradiction quand même
4: Bien sûr, il y a une contradiction et ça met en évidence le fait qu'il ne euh, suffit pas de, de dire aux femmes, vous pouvez faire ce que vous voulez, il faut aussi leur donner les moyens de le faire. Il faut aussi rendre, euh, comment dirais le, le fait par exemple de prendre un congé euh, pour s'occuper d'un enfant, il faut le rendre aussi facile pour les hommes que pour les femmes et il faut que ce ne soient pas toujours les femmes qui soient obligées de s'y coller. Euh, il, y a, il y a énormément de choses à faire sur le plan de l'égalité des genres et qui ne sont pas faites Donc il suffit pas d'envoyer les gens travailler, euh, euh, faire le métier qu'elles veulent, il faut aussi leur permettre de l'exercer dans de bonnes conditions, on est absolument d'accord
3: mais euh, est-ce que vous pensez pas que justement quand, quand on dit, euh, bon c'est terrible parce qu'il y a plus de femmes qui sont au front il faut en prendre, c'est pas un petit peu les, les, les victimiser alors qu'on devrait au contraire saluer le fait que, je, je prends un exemple, je fais un parallèle si euh, demain matin dans l'armée, il y avait plus de femmes que d'hommes euh, soldats et qu'il y avait une guerre, ben, il y aurait évidemment, mathématiquement, plus de femmes que d'hommes qui mourraient au combat. Et là, on dirait, ah oh, mon Dieu, c'est terrible, les femmes sont beaucoup plus atteintes que les hommes. Mais en mais, fait, mais c'est, c'est pas... ça qu'on veut, c'est qu'on veut qu'il y ait plus de femmes sur le terrain, même si ça signifie que quand on va à la guerre, il ben, y en a plus d'entre elles qui vont mourir. Non,
4: mais moi, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait plus de femmes sur le terrain. Je trouve que c'est très bien. Et je pense personnellement d'ailleurs que le, le soin, en particulier tout ce qui est les, la délivrance des soins de santé, c'est en général mieux fait par les femmes que les, les hommes. C'est pas ça la question. La question, c'est que comme on n'a pas, euh, on, on, d'un côté, on profite du travail des femmes, et deuxièmement, on n'allège pas ce travail, c'est-à-dire on, on ne facilite pas le fait qu'elles ne soient pas sur plusieurs fronts en même temps. Mmh. Euh, ben ça, ça leur complique les choses. C'est ça qui n'est pas, pas juste. Euh, je, moi, j'interdis à aucune... J'interdis à, à aucune personne de faire ce qu'elle veut. Ce que je ne veux pas, c'est que les personnes soient exploitées. Or, dans l'état actuel des choses, le, les inégalités euh, qui existent entre les femmes et les hommes font que quand une femme veut à la fois avoir une carrière professionnelle et aussi, par exemple, être mère, c'est beaucoup plus compliqué pour elle que pour un homme quand il veut avoir une... une, une une carrière professionnelle et être père. Mm-hmm. Euh, le, le, le poids de la physiologie féminine ne sera jamais porté par les hommes. Mm-hmm. Donc, il y, y, y a quelque chose qui est... Euh, comment dirais-je On ne peut pas se satisfaire non plus de dire « Ah bah oui, maintenant, les femmes ont les mêmes possibilités que les hommes, donc elles devraient être contentes de pouvoir être sur tous les fronts. » Non, il y a des inégalités de base qui ne sont pas réglées et ces inégalités, elles devraient être réglées. Il y a aussi autre chose, c'est que toutes les femmes ne sont pas
3: égales Qu'est-ce que vous, que vous voulez dire
4: euh, En fonction. Enfin, je veux dire que quand on est une femme blanche euh, qui vient d'une famille blanche qui a des moyens, on n'est pas du tout à égalité avec une femme racisée qui vient d'une, d'une famille pauvre. Euh, par exemple, l'accès à la profession médicale, il est beaucoup plus facile pour les femmes blanches riches que pour les autres. Donc,
3: mais mais, mais vous, avancez, vous avancez ça basé, basé sur quoi euh...
4: je, J'avance ça sur, <rire> basé sur des évidences socio-économiques. Enfin, je veux dire, la profession médicale est plus facile d'accès aux, aux personnes riches qu'aux personnes pauvres et, et aux personnes défavorisées sur le plan social. Et les, personnes défavorisées, euh, et les personnes racisées sont toujours plus défavorisées sur le plan social que les, que les personnes blanches. Je veux dire, c'est ce qui est vrai aux États-Unis ou en France, c'est vrai au Canada aussi. C'est pas, c'est, je veux dire, ce n'est pas un scoop. Donc euh, la, la, la question, de, la question si vous voulez de l'égalité, c'est pas seulement une question d'égalité des genres, c'est aussi une question de l'égalité sociale.
3: Oui. Vous disiez tout à l'heure que, euh, à vos yeux, les femmes euh, sont meilleures que les hommes euh, pour euh, pour soigner. Qu'est-ce que vous voulez dire Parce qu'en fait, des gens pourraient dire, ben il est il est sexiste le docteur Zaffran parce que euh, il, ça veut dire que les hommes sont moins bons. Euh, il y a plein de médecins peut-être qui nous... Question qui nous écoutent et qui serait choqué de vos propos. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement
4: ben, Je pense qu'à ce moment-là, si les médecins hommes sont choqués par mes propos, il faut qu'ils réfléchissent à ce que ça veut dire que la socialisation des enfants et la socialisation en particulier, qui est différente selon qu'on est un garçon ou selon qu'on est une fille. Euh, la socialisation est différente et elle fait que, statistiquement, évidemment qu'il y a des différences, statistiquement, les femmes sont plus tournées par leur socialisation à s'occuper des autres. Hum mmh. Donc, comme c'est comme ça qu'elles sont, entre guillemets, incitées à le faire, f- spontanément, quand elles vont dans les métiers de soins, elles soignent de façon plus, comment dirais-je spontanée.
3: Humaine Plus spontanée
4: Spontanée, spontanée. Humaine, après, c'est autre chose. Après, c'est une question individuelle. Hein. On, peut, on peut être une femme et être tout à fait brutale. On peut être un homme et être tout à fait euh, sympathique et gentil Ce n'est pas ça, la question. La question, c'est la démarche de soins. Bon. Or, il euh, y a aussi quelque chose qui existe et qui est beaucoup plus vrai entre les femmes et les hommes, c'est qu'entre les hommes, il y a beaucoup plus de compétitivité. Hein, je veux être mieux que l'autre. Mm-hmm. Et entre les femmes, statistiquement, il y a beaucoup plus de collaboration. Or, le soin, c'est collaboratif. C'est pas une profession de compétition. On devrait toujours soigner de façon collaborative et non pas compétitive.
3: Oui, j'ai lu et un texte. Compétit... Oui, pardon, allez-y. Oui.
4: Non, non, allez-y, allez-y. Oui,
3: non, mais j'ai lu un texte parce que, bon, vous êtes français, mais vous vivez ici au Québec depuis un je bon moment. Canadien, je suis canadien. Oui, oui, tout à fait. Je suis canadien, maintenant, ouais. oui. Oui, ben, et vous avez peut-être même la double citoyenneté, qui sait. Mais, oui, euh, tout à fait. Oui, tout à fait. Euh, ce que je veux dire, c'est que vous avez donné une entrevue au L France et à un moment donné, vous dites, ben, les, euh, les femmes soignent les patients, les médecins, eux, euh, soignent leur carrière. <rire> je trouvais que c'était une euh, belle formule, mais au-delà de la formule, vous, vous le pensez vraiment, vous pensez c'est vraiment que ce euh, n'est pas un cliché je me, je me un me, me peu me. Euh, sur le, le machisme des, des, des médecins. Euh, parce que les ah. clichés envers les femmes, ce n'est pas mieux que les clichés envers les hommes.
4: Non, mais il ne s'agit pas simplement de... Il s'agit d'aller évidemment au-delà des clichés. Je crois qu'il faut aussi regarder comment les gens se comportent, comment ils sont élevés et comment ils se comportent. Bien entendu que les générations d'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup plus de respect mutuel entre les hommes et les femmes et il y a beaucoup plus de médecins hommes qui sont beaucoup plus... Comment euh, euh, sensibles aux soins, mmh. et il y a beaucoup plus de... bon. C'est, c'est certain que ça évolue, mais euh, moi j'ai des gens de mon âge, hein, j'ai 65 ans, il y a des gens de mon âge qui continuent à être dans un machisme absolu, aussi bien des hommes que des femmes d'ailleurs, parce que c'est comme ça qu'ils ont été formés, parce qu'ils ne se sont pas interrogés sur la façon de, 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 comment dirais-je, d'être, de se tourner vers les autres. Il y a quelque chose qui est partagé par beaucoup de médecins, à cause de la hiérarchisation des professions, qui s'appelle le paternalisme. Le paternalisme, ce n'est pas un truc masculin. C'est intégré aussi par les femmes. Le paternalisme, mmh. c'est quoi C'est moi, professionnel de santé, médecin en l'occurrence, je sais mieux que vous soigner, personne soignée, ce qui est bon pour vous. Ça, c'est du paternalisme. Mais le paternalisme, il existe aussi entre les professions. Moi, médecin, je sais mieux que vous, infirmière ou sage-femme. Non. Alors justement, c'est ça le problème. Le problème, c'est le paternalisme. Et le paternalisme, il est quand même véhiculé par une survalorisation des hommes et une sous-valorisation parfois euh, euh, spontanée hein, de la part des mmh. femmes elles-mêmes. Donc il y a quelque chose à travailler qui n'est pas simplement de l'ordre de la répartition du travail, qui est aussi de l'ordre de des relations entre les individus.
3: Vous avez été très impressionné parce que euh, ici au Canada, à un moment donné, il y a eu euh, une conférence de presse de la santé publique et c'était trois femmes qui parlaient. Ça, c'est quelque chose qui serait impensable hors Canada, par exemple, en France. Ils sont trop machos en France pour faire
4: enfin, ça. Ben, en France, je n'ai jamais, jamais vu ça. Vous savez que, par exemple, en France, il a fallu attendre peut-être les 10 ou quinze 15 dernières années pour qu'on ait euh, des ministres femmes. On a eu une fois euh, simplement un premier ministre femme, alors que les premiers ministres, au can- les premiers ministres femmes au Canada, il y en a. Euh, les, les, comment dire Il y, y a une. Euh, oui, la, la France est, est un vieux pays sexiste. Hein, je veux dire, la France, c'est, la France, elle vit encore dans l'état d'esprit de l'ancien régime, c'est-à-dire de, Louis XIV, hein, <rire> hein, de ce Louis XIV. De ce Louis XIV qui a envoyé euh, au, au, au Canada, qui a envoyé les prostituées pour s'en débarrasser. Oui,
3: oui les filles du roi, Ouais.
4: Les filles du roi. Bon. Donc, euh, le, le, le sexisme en France, il est encore extrêmement puissant. Et il est intégré aussi par, d'ailleurs, des femmes de pouvoir. Ce n'est pas quelque chose qui est seulement réservé aux hommes. Donc, le, le, la, la question, si vous voulez, c'est que si on ne repense pas euh, le soin, et en général, d'ailleurs, l'ensemble de la société... Moi, j'ai bien vu ce qui s'est passé. Je vois ce qui se passe quand, par exemple, des femmes viennent de France et viennent passer du temps au Québec, soit temporairement, soit pour, euh, pour plusieurs mois, voire plusieurs années, et elles disent, c'est elles qui disent « c'est pas moi, moi je suis un homme, je ne peux pas le savoir », mais elles elles disent « elles disent, au Québec, je ne suis pas, quand je marche dans la rue, je ne suis pas traité comme un goût de viande. » Ah, ça, c'est comme clair. Le... Oui, ça c'est comme, clair. Ben, voilà, donc ce pas quelque chose que j'invente. C'est les femmes elles-mêmes qui disent. Le sexisme, il est palpable en France. Et il est pal... s'il est palpable dans la rue, il est évidemment palpable dans toutes les institutions. À commencer par le monde médical, je veux dire euh, il y a 4 ans j'ai publié un livre qui s'appelle Les Bruits en Blanc dans lequel je décris le sexisme à l'intérieur de l'hôpital. Oui. Le conseil de l'ordre, c'est-à-dire l'équivalent du Collège des médecins en France, a hurlé en disant mais c'est pas vrai euh, euh, tous, les, tous les médecins français sont formidables. Mais depuis, il y a 12 livres qui parlent du sexisme écrit <rire> par femmes, oui. avec des femmes, avec des enquêtes menées par des femmes, qui parlent du sexisme dans le monde médical français. S'il y a du sexisme, il y a des inégalités et s'il y a des inégalités, on ne peut pas soigner.
3: Ouais. Vous êtes donc médecin, mais aussi auteur. J'ai rappelé la maladie de Saxe, mais il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Ce, que, ce qu'on a vécu au cours des trois derniers mois, vous comme auteur, ça vous inspire quoi? Un, un livre terrible, très anxiogène ou un livre qui, qui raconterait au contraire les, les, les belles histoires qui se sont déroulées au cours des trois derniers mois?
4: Euh, je ne pouvais pas anticiper les trois derniers mois mais j'ai écrit un livre qui est un livre utopiste qui s'appelle l'école des soignantes Tout à fait, oui. dernier, et qui raconte comment à l'intérieur d'un, d'une planète dystopique, c'est-à-dire une planète polluée dans laquelle tout va mal, on pourrait imaginer une ville dans laquelle tout le monde est consacré tout le monde se consacre aux soins, parce que euh, je ne sais pas moi de quoi l'avenir est fait, mais je sais qu'une chose, enfin, je, je sais une chose, c'est que que l'avenir soit euh, terrible, que l'avenir soit optimiste, il va quand même falloir soigner les gens qui souffrent. Oui. Et je pense que et je pense qu'il y a toujours moyen de soigner les gens qui souffrent. Encore faut-il le vouloir. Encore faut-il, comme le, le, on le suggère maintenant, euh, vous savez, on suggère euh, avec à juste titre de d'enlever des subsides à la police aux États-Unis et de la donner plutôt à l'éducation, à la santé et à la ré... et à l'égalité et à des entreprises égalitaires. Et bien, on peut très bien imaginer d'enlever de l'argent à la construction militaire, par exemple, ou à des constructions qui ne sont pas utiles et de les donner à la santé. C'est ça, travailler pour la santé. C'est se dire bon, euh, l'argent que j'investis, euh, l'argent que la collectivité a investi, est-ce qu'il faut l'investir dans des choses qui sont destructrices ou est-ce que dans des choses qui sont susceptibles d'être euh, euh, positives pour tout le monde alors encore une fois, euh, euh, moi je je peux pas prévoir le futur, mais je sais je sais quel type d'exemple j'ai envie de donner, quel mm-hmm. type d'impulsion j'ai envie de donner.
3: Qu'est-ce que cette pandémie-là nous a appris sur la façon de prendre soin les uns des autres, euh, la façon dont on a par exemple euh, abandonné entre guillemets euh, les personnes âgées ou plus vulnérables dans les CHSLD. Qu'est-ce que ça dit sur nous?
4: Ça dit. Ça, je ne dis pas que ça dit quelque chose sur nous, je pense que ça dit quelque chose sur l'organisation de la société. Effectivement, quand on considère que les personnes âgées sont juste bonnes à être mises dans des endroits dans lesquels on ne s'occupe plus d'elles, et donc dans lesquels elles peuvent mourir quand il y a une pandémie, ça dit quelque chose sur la manière dont nous, en tant que citoyens, on contribue, on, 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 comment dire, on vote pour des gouvernements et pour des budgets euh, qui vont être réservés à certains et pas à d'autres. Je crois que c'est ça que ça veut dire. C'est fait pour nous ouvrir les yeux. Encore une fois, est-ce que l'argent de la collectivité, il n'est pas fait aussi pour s'occuper des anciens Parce que les anciens, ils ont bossé pour la collectivité. On ne peut pas juste les laisser crever comme ça, euh, tout seul, dans les CHSLD ou dans n'importe quel milieu, ou dans la rue Euh, d'ailleurs. Moi, je pense que la la pandémie, elle dit quelque chose sur comment nous devons nous voir en tant que peuple, en tant tant qu'espèce l'espèce humaine ne peut survivre que si elle est solidaire. Et d'ailleurs, c'est parce que l'espèce humaine était majoritairement solidaire plutôt que compétitive qu'elle a pu s'étendre sur toute la planète. Mmh. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on n'est pas compris que finalement, si on laisse tomber tout ce qui est compétition et qu'on se consacre, et il y a beaucoup de travail à faire, qu'on se consacre beaucoup, beaucoup plus à tout ce qui est collectif, à tout ce qui est le bien-être commun, ça va produire des richesses.
3: Mais en non, même temps, oui, quand on regarde ce qui s'en vient, c'est-à-dire cette course au vaccin, il euh, y a évidemment une certaine solidarité parce que les scientifiques entre eux partagent des résultats et en même temps, quand on va arriver euh, éventuellement peut-être à un résultat, là ça va être la compétition, là ça va être la compétition financière, ça risque d'être féroce, ça, risque, ça vous fait papa?
4: Non, parce qu'il n'y a pas que cette compétition-là. Euh, euh, que, comment dire-je qui compte euh, Je veux dire, si je m'occupe de ça et que je m'occupe pas de ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Moi, je regarde de façon beaucoup plus positive la, l'initiative du gouvernement du Québec qui euh, crée 10 000, euh, 10 000 emplois de, de, de préposés aux bénéficiaires pour envoyer dans les CHSLD et dans les dans les centres de santé. Ça, c'est positif. Travaillons à ça, euh, Que après, il y ait une compétition entre les fabricants de vaccins. De toute façon vaccin avant que tout le monde soit vacciné, il va se passer des années. Mmh. On n'a pas encore éradiqué la polio.
3: Vous pensez Alors, que ça va prendre des années avant qu'il y ait un vaccin pour le coronavirus?
4: Non, je pense qu'il il faudra des années pour que toute la population soit vaccinée oui. et, encore une fois, il n'y a pas besoin de vacciner toute la population. Non, je pense qu'il y a d'autres choses à faire avant d'attendre le vaccin. Je pense que encore une fois, quand le, quand le gouvernement du Québec et, et, et je le dis d'autant plus facilement que moi je n'ai pas voté pour ce gouvernement-là mais quand le gouvernement du Québec euh, décide de, fabri- de, 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 de créer dix mille emplois pour bosser dans les CHSLD il fait quelque chose de beaucoup plus positif que de se préoccuper de quand on aura le vaccin. Parce que la pandémie, comme on l'a vu on peut lutter contre elle-même si on n'a pas le vaccin, c'est ce qu'on vient de faire mais il y a encore des choses à faire qui de toute façon ne seront pas réglées par le vaccin. Oui. C'est là qu'il faut qu'on s'occupe.
3: Alors, vous avez dit, vous avez souligné, vous avez tout à fait raison, cette initiative du gouvernement de trouver 10 000 places de préposés aux bénéficiaires pour, pour septembre, pour la mi-septembre. Vu que vous nous avez dit à plusieurs reprises que vous pensez que les femmes font un meilleur travail de soins, est-ce que sur les 10 000, il devrait y avoir plus de femmes que d'hommes?
4: Non, je pense que, je, encore une fois, je, je, je pense que c'est pas quelque chose qui, est, qui, qui peut être appliqué de façon individuelle. Je pense que collectivement, en général, c'est, c'est mieux d'avoir des gens qui travaillent ensemble que des, trava- des personnes qui sont en compétition les unes avec les autres. Mm-hmm. Et que la compétitivité, elle est plus fréquente parmi les hommes que parmi les femmes. Ah, Donc, je pourrais
3: vous présenter certaines, et... <rire> certaines personnes que je connais qui contrediraient ça, mais bon, ce serait, bon, c'est ce c'est serait c'est anecdotique. serait anecdotique.
4: Il y, a des, il y a des... Moi, je, moi, je suis un homme, mais je ne suis pas du tout compétitif. Je n'ai jamais fait partie. Je n'ai jamais brigué aucun poste. Oui. Je n'ai jamais fait partie d'aucune institution. Bien sûr qu'il y a des exceptions, mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est la question des groupes. Et je pense que si parmi les 10 000 préposés aux bénéficiaires, hommes ou femmes, ou d'ailleurs d'autres genres, non-binaires ou transgenres, etc., les personnes travaillent ensemble, c'est ça qui sera positif. Ce n'est pas leur genre individuel.
3: Ouais. Une passionnante discussion. Merci beaucoup, euh, docteur Zaffran. Euh, j'ai, 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 j'ai failli à un moment donné vous appeler docteur Winkler. J'imagine que ça vous arrive quand même assez souvent.
4: Oui, et, puis ça, et d'ailleurs, ça n'a pas d'importance.
3: Oui. Alors, euh, docteur Marc Zaffran, que vous connaissez aussi comme auteur de livres absolument fabuleux, sous le pseudonyme de Martin Winkler, qui est médecin et écrivain et un fier citoyen québécois. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Après la pause, une entrevue avec un autre médecin, une femme, ça semble-t-il qu'elles sont meilleures que les hommes. Dr Joanne New, ancienne présidente de Médecins sans frontières, on va faire un bilan avec elle et surtout comment on peut se préparer pour une éventuelle ou probable deuxième vague.
0: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Alors que la pandémie semble, je dis bien semble, commencer tout doucement à se résorber, on déplore bien sûr 5000 morts au Québec, dont 90% quand même qui ont eu lieu dans des CHSLD. C'est quand même le bilan, le moment de commencer à faire un bilan, ce qu'on va faire à l'instant avec Dr Joanne Liu, ancienne présidente de Médecins sans frontières. Bonjour Dr Liu. Comment allez-vous?
5: Ça va, ça va.
3: Oui, écoutez, euh, quand on parle de deuxième vague, il y a deux façons d'en parler. Il y a des gens qui en parlent comme étant une évidence. C'est euh, quand la deuxième vague va arriver. Puis il y en a d'autres qui disent si une deuxième vague devait arriver. Vous, vous êtes euh, dans l'équipe quand ou dans l'équipe si?
5: Je crois que je suis dans aucune des équipes. Parce que, euh, <rire> J'adore ça. Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, il est difficile de se prononcer parce que euh, on ne connaît pas encore si euh, la COVID 19 aura un comportement saisonnier. Donc les gens qui, qui se mettent tout de suite dans une posture dans, d'un camp, ben ils parlent à quelque part euh, à travers certaines, euh, je dirais dire conclusions, mais qui ne pas qui sont pas basées sur la connaissance du virus comme tel. Donc je pense que tous les paris sont ouverts. Euh, et je vous dirais que c'est, c'est une chose de penser à une deuxième vague, mais moi ce qui m'inquiète le plus, c'est vraiment de se dire, est-ce qu'on va faire face au cours de l'été à plein de petites micro-éclosions qui vont se passer, pas moment dans les centres urbains, mais beaucoup plus en régions rurales qui ont été moins exposées, comme un peu le cas qui s'est passé au Nouveau-Brunswick à, à Campbellton.
3: Oui. Alors, de mini-éclosions qui seraient causées par quoi, docteur Liu? Par des gens qui, euh, émanant des grands centres, s'en vont euh, en vacances ou se déplacent à l'extérieur? Ce serait ça? Ce serait ça, votre crainte?
5: Bien, ma crainte, c'est que c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une, dans une phase d'assouplissement du confinement. Et dans cette phase-là, bien, on augmente la mobilité des gens. Je pense qu'aussi, dans la tête, en général, de nous tous, il y a, un, comme, il y a comme une espèce de... de, de de, de, de déconfinement pour certaines personnes euh, et on est beaucoup plus laxe à quelque part et, et donc c'est, c'est dangereux. C'est dangereux parce que euh, ça mis ensemble, ça fait que oui, il va y avoir des gens qui vont partir en vacances en région. Oui, possiblement certains d'entre eux seront soit des asymptomatiques ou des pré-symptomatiques donc des gens qui vont développer la maladie mais qui n'ont toujours pas de symptômes et ça pourrait être aussi, comme dans le cas de figure qu'on a vu à Campbellton, un soignant qui part d'une région à, à au a de la transmission communautaire à où est-ce qu'il y en a beaucoup moins. Et c'est très possible parce que quand on, quand on regarde le nombre de, de médecins dépanneurs que nous avons en région, il y a quand même beaucoup de mobilité chez mm-hmm. les soignants. Et, et ça, c'est, c'est, c'est un problème. Donc, il va falloir, je veux dire, cadrer ça dans le sens que est-ce qu'on dit, euh, parce que je pense que ce ne sera pas très, 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 très jouable de se dire, ils vont faire 14 jours de, ben non, de, de, de quarantaine. De
3: mmh.
5: Oui, c'est ça. Donc, euh, donc si on ne fait pas ça, on fait quoi On les teste avant de partir, on les teste aussitôt qu'ils arrivent, puis après, quelques jours après, irrégulièrement. Donc, ça, c'est des c'est des choses auxquelles, aujourd'hui, maintenant qu'on est en train d'un peu de, d'avoir, le, de se sortir la tête de l'eau, est-ce qu'on peut se mettre à réfléchir, à peut-être reposé, ou presque, sur des, des, des cadrages euh, et sur des mesures beaucoup plus euh, réfléchies, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant?
3: Parce que ce qui serait terrible, c'est si euh, on ne te tirait pas de leçon de cette, de cette première vague ou enfin des trois euh, derniers mois. Selon vous, la leçon la plus importante qu'on doit retenir de ce qui s'est passé au Québec, puis après ça, on parlera de d'autres provinces, mais au Québec, c'est quoi la plus grande leçon qu'on doit retenir de ce qui s'est passé au cours des trois derniers mois?
5: Je dirais qu'il y en a plusieurs, mais je dirais que de façon générique, je crois que c'est la leçon d'humilité qu'on n'a pas appris. Hum. Euh, je pense qu'il faut être humble. Moi, en, en, en 25 ans de médecins sans frontières, en, en essayant de de, 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 combattre des épidémies, c'est, le, c'est, j'ai toujours dit que c'était un exercice d'humilité. Ça me surpris, j'ai fait des mauvaises décisions et après ça, j'ai appris à être extrêmement prudente dans mes prédictions. Mmh. Donc ça, c'est la leçon que j'espère qu'on va apprendre. Et je vous dirais, la deuxième leçon, c'est par rapport à euh, bien protéger nos populations vulnérables et ce, c'est, c'est vraiment euh, en, en, en actant des, des, euh, des, une protection qui est, qui est, euh, est compréhensible dans le sens que euh, c'est pas juste faire une barrière, on peut pas aller visiter les personnes âgées, mais c'est de s'assurer que si on fait une barrière, derrière la barrière, ces personnes-là ne manquent pas de soins, là, ne manquent sent... pas de, de nourriture, ne manquent pas d'eau. Et c'est là qu'on a failli à la tâche, on a failli à ce qu'on appelle le le principe de réciprocité. Oui, tu peux... Euh, protéger une population vulnérable, mais tu en es responsable. Donc mmh. c'est pas juste un côté, mais c'est les deux côtés. C'est, c'est barrières plus responsabilité.
3: Quand on compare avec la Colombie britannique, on a beaucoup beaucoup entendu euh, cette comparaison. C'est qu'en Colombie britannique, la première chose euh, qu'on a faite et qui est la plus importante, c'est de interdire, pas juste dire ouais, ce serait pas mou et molasson, Là, on a interdit au personnel d'aller d'un centre à un autre et ça fait toute la différence. Est-ce que vous pensez qu'au Québec, on va avoir l'humilité, pour reprendre vos mots, l'humilité de dire on s'est trompé et c'est ça qu'on aurait dû faire ici?
5: Mais moi, je, j'ose espérer qu'on va être capable d'apprendre aussi euh, des expériences de nos, de nos collègues dans d'autres provinces et je crois que la Colombie-Britannique euh, a été, euh, a été, a fait preuve en tout cas de, de grand discernement. Et oui, une des choses, mais ce n'est pas juste ça qu'ils ont fait. Un, oui, ils ont arrêté que les, le personnel travaille dans plusieurs établissements. Mais deux, c'est dès qu'il y avait un cas, notamment mm-hmm. dans les centres pour personnes âgées, ils, ils considéraient ça une éclosion. Ah oui! Et donc, ça voulait dire qu'ils dépêchaient tout de suite l'équivalent d'un SWAT team où là, les gens allaient et s'assuraient que tout était mis en œuvre pour endiguer la propagation dans le milieu. Et, et, euh, et ça, il c'est, n'y c'est, a, a pas eu deux poids de mesures c'est un cas, considéré de lozion, hum. on envoie la machine.
3: Donc, pour, excusez-moi d'utiliser cette expression-là, mais pour tuer dans l'œuf... Toute possibilité que ça que ça, que ça, 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 ça s'empire. On a l'impression qu'au Québec, euh, on a attendu qu'il y ait 30 cas avant qu'on considère que c'était une éclosion. Mais donc, est-ce que vous suggérez que ce fameux SWAT team, qu'on fasse exactement la même chose ici au Québec, des équipes de, 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 de réponse rapide?
5: Oui, mais je souhaite en tout cas qu'on va réfléchir à ce modèle-là qui d'ailleurs n'est pas une innovation comme telle, hein. ça s'est fait en Colombie-Britannique mais déjà sur l'île de Montréal dans le CIUSSS de l'ouest de l'île ça s'est fait, ça s'est acté par la Croix-Rouge qui ont mis des équipes de SWAT team de réponse rapide de deux, trois personnes qui ont visité maintenant jusqu'à plus de 70 établissements de personnes de personnes âgées. À chaque fois, c'est la même chose. Ils arrivent, ils discutent avec le personnel, ils regardent les protocoles et s'assurent qu'on a opérationnalisé un mémo de rehaussement, de prévention et contrôle d'infection. Ça veut dire quoi faire un circuit d'un patient euh, infecté? Ça, ça veut dire quoi de ce que, que les circuits de gens qui sont positifs ou négatifs ne se croisent pas? Ça veut dire quoi aussi pour le personnel de s'assurer qu'ils ne s'infectent pas auprès des bénéficiaires, mais qu'ils ne s'infectent pas entre eux aussi?
3: Absolument. Euh, la question des masques, je sais que c'est quelque chose qui euh, a vraiment provoqué beaucoup d'incompréhension dans la population, euh, des messages très contradictoires. Au début, on nous disait, ben non, il faut pas. C'était comme présenté quasiment comme euh, Satan, là, de, de, de se mettre un masque. C'était dangereux. Puis après, on se dit, ben oui, ben c'est recommandé, mais on n'a jamais imposé le masque. Est-ce que ça a été une erreur, selon vous?
5: Je ne pas ça d'une erreur, mais je crois que c'est important dans la communication publique quand euh, on, on est toujours justement dans un scénario où on n'a pas toutes les réponses, d'être extrêmement prudent mm. dans ce que on, on on communique auprès de la population générale et l'incohérence n'aide pas à la compliance par la suite. Donc des messages contradictoires rendent difficile aujourd'hui l'adoption euh, de, de de certaines consignes. Mais aussi, c'est, 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 c'est l'idée de, de comment dire, de vouloir ch- toujours trouver la solution parfaite. Honnêtement, et c'est pour ça que c'est toujours la leçon d'humilité, Souvent, on fait face à une multitude de solutions imparfaites, et cela fait partie. Le masque fait un peu partie de ça. Toute seule, c'est pas bon. C'est un amalgame de plusieurs euh, comportements qui vont qui vont rehausser euh, pour euh, les les mesures pour empêcher euh, la propagation. Et donc. Moi, je fais partie, si vous parlez des camps, pour reprendre le début de notre oui, conversation, oui. c'est que moi, je fais partie des camps, des masques, à quelque part, parce que je me dis, si seulement ça diminue de 10 ou de 20 ben, voilà. la propagation, ben, moi, je vous dis, ben, j'achète, parce que quand je suis dans, mon, dans mes soins intensifs à mon hôpital, à Sainte-Justine, et que j'ai, 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 j'ai 10 lits, ben, un 10 là, c'est une personne qui n'aura pas de lit. Hmm. Moi, ça m'intéresse, 10 de moins.
3: Absolument. Mais surtout que c'était très particulier au début parce qu'on nous disait non, 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 le masque, on le recommande pas parce que ça donne un faux sentiment de sécurité. Puis en même temps, on nous disait mais par exemple, euh, tousser dans votre coude, ben jamais je croirais, on n'est pas des enfants d'école non plus, là, jamais je croirais que euh, fin, le, tousser dans son coude, ça propage pas, tu sais, c'est pas une protection parfaite. Donc on nous disait, non, non, le masque, il faut pas le faire parce que c'est pas parfait mais tousser dans votre coude, ben là... Je veux dire on peut tousser dans notre coude et porter un masque non je sais pas on peut on peut marcher puis mâcher de la gomme les deux en même temps non
5: on est souvent polyvalent, l'être
3: humain. <rire> oui. En tout cas, je comprends que vous euh, marchiez aussi euh, sur, euh, sur des oeufs et que vous fassiez euh, attention, mais je pense qu'on on, on comprend quand même euh, entre les lignes. Euh, vous, je, ce que je retiens de ce que vous dites, c'est euh, l'incohérence dans le message public n'amène pas une adhésion euh, complète et totale de la population. Quand on nous dit euh, euh, rouge un jour puis vert le lendemain, ben, c'est difficile de, de, de faire confiance aux gens qui nous disent de quelle couleur. On doit, quelle couleur on doit préconiser. Docteur Liu, toujours passionnant de vous parler. Merci beaucoup, ancienne présidente de Médecins sans frontières, pour cette analyse, ce, ce bilan après, après 5000 morts. Merci beaucoup.
5: Merci, au revoir.
3: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie du Rocher, on n'est pas
0: obligé d'être d'accord. Cube Radio.
3: Dans la foulée de tout le mouvement Black Lives Matter, dans la foulée euh, bien sûr de l'assassinat de George Floyd, il y a beaucoup de statues de personnages historiques considérés comme racistes qui ont été déboulonnés, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre. Est-ce que au Québec, on devrait déboulonner, déboulonner pardon, <rire> la statue de Nelson? On en parle avec Normand Lester qui est blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec et animateur du balado Normand Lester raconte ici même à Cube Radio. Bonjour Normand, comment allez-vous? Vous?
0: Ça va très bien.
3: Alors, le vilain, Monsieur Nelson, pourquoi on ne déboulera, déboulera... Écoutons, j'ai donc bien de la difficulté avec ce mot-là aujourd'hui. Déboulonner. Déboulonner, la statue. Euh, c'est un vilain raciste, M. Nelson?
0: Oui, mais euh, c'était un héros et c'est encore en partie un héros pour euh, les anglo-montréalais. Hein. Ce sont eux, au début euh, euh, des années 1800, qui ont fait construire la colonne en son honneur. Puis ils ont fait ça, bien sûr, parce qu'ils voulaient humilier les, les francophones. Napoléon venait d'être battu par les Anglais à Trafalgar, puis on voulait montrer aux, aux Canadiens, parce que les Canadiens français, eux autres, avaient pris la part de, de Napoléon à dans les générations précédentes, le nombre de Québécois qui s'appelaient Napoléon, justement. C'est tellement
3: vrai. Même dans les ploufs, je pense qu'il y a un personnage qui s'appelle Napoléon. Mais oui, exactement. Vous avez tout à fait exactement. raison.
0: Alors, les Anglais de Montréal, puis avec des seigneurs francophones vendus aux Anglais aussi, eh bien, on a fait une collecte. il faut dire que les Sulpiciens ont contribué à la collecte aussi, parce qu'à cette époque-là, il y avait plusieurs prêtres réfractaires qui avait fui la révolution française et qui s'était réfugié au Québec, donc on voulait dénoncer la France impie. Donc, il y a deux raisons pour moi de déboulonner cette, cette colonne-là. Premièrement, parce que c'était un, un raciste qui a fait des interventions au, au, au Parlement britannique hein, en faveur du, du racisme et, et tout ça. Et en plus de ça, la colonne a été érigée pour humilier les Québécois francophones, parce qu'au 19e siècle, il faut, il faut le savoir, la ville de Montréal est une ville à majorité anglaise et c'est pour ça qu'il y a euh, beaucoup de noms de rues, de noms de parcs qui porte ici mm-hmm. à Montréal le nom de personnage odieux de colonialiste anglophone odieux. Écoutez, je pense qu'il y a une rue Moncton Cal- euh, il y a une rue Moncton à Québec, Moncton, c'est un des adjoints euh, bien sûr, euh, comme vous savez du général Wolfe qui a dévasté Mais oui. durant la guerre de 1760, la rive sud du Saint-Laurent, puis on l'honore aussi <rire> en Acadie avec le nom d'une université. Oh oui, ça c'est très particulier. Mais il y a un côté
3: auto-flagellation au Québec, ben, et puis manifestement aussi euh, euh, au Nouveau-Brunswick, mais l'idée de, de, de conserver euh, des statues qui honorent quelqu'un qui nous a vraiment euh, craché au visage, c'est assez particulier. Quelles sont les chances qu'on déboulonne ces statues-là euh, euh, normands quand, euh, ben, on le voit en Angleterre et aux États-Unis, les gens déboulonnent des statues. Et j'ai même vu des gens en Angleterre et ça, ça m'a fait de la peine, euh, euh, des gens qui ont, euh, en tout cas, vandalisé une statue de Churchill en écrivant en aérosol que Churchill était raciste.
0: Ben, écoutez, pour Churchill, euh, je ne peux pas m'engager. Probablement que, euh, 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 peut-être que dans sa vie, il fait des remarques. Je sais aussi, à un moment donné, qu'il a fait des remarques euh, antisémites euh, euh, dans les années 20 et dans les années 30 probablement aussi. Mais moi, la colonne Nelson, j'en ai bien sûr, parce que le fait... Puis c'était, c'était, c'était euh, un, un racisme, mais, c'était, mais c'est parce qu'aussi, ça a été érigé là, en partie, pour nous humilier, pour, dire, voilà. pour que les Anglais disent « Regardez, les Français, là, nous, on a gagné, puis on va mettre une colonne, <rire> puis on euh, vous parliez, on a déjà déboulonné ici euh, euh, des choses pour commémorer des racistes américains. Pendant, de, pendant près de 50 ans, Jefferson Davis, qui était le président des États confédérés, s'était réfugié à Montréal après la guerre de sécession et sur un des murs euh, du magasin Labbé sur la rue Union, il y avait une plaque commémorative qui rappelait, bien sûr, que Jefferson Davis avait vécu là et c'est uniquement il y a deux ans environ que le magasin Labbé a enlevé la plaque en Hum. question. Alors, si on on trouve que c'est terrible dans le cas euh, du, euh, du racisme Jefferson Davis, qui s'était réfugié à Montréal, justement, parce que à cette époque-là, encore une fois, durant la guerre de sécession, les Anglo-Montréalais étaient plutôt sympathiques au sud, et lui, il, il a fini par se réfugier ici. D'ailleurs, l'homme qui a tué Abraham Lincoln a aussi vécu à Montréal avant de procéder à l'assassinat. Il y ah, a même eu pas.
3: des actes Pardon? Je ne savais pas cette information-là.
0: Oui. Il y a même eu des attaques qui ont été menées au Vermont par des soldats confédérés à partir de Montréal. Hein? C'est... Hum. C'est, c'est des choses, bien sûr, mais on n'a pas tendance à, co- à connaître très, très bien non, notre je histoire. Sais. Et surtout, si ça va, et à l'époque, si ça allait à l'encontre de la minorité dominante, ben, on n'avait pas tendance à mettre ça dans des manuels d'histoire ou de ou de s'en vanter. Les, gens, les peut-être que les choses commencent à changer maintenant, mais en tout cas, c'est pas avec euh, Valérie Plante, là, qu'on <rire> va déboulonner la statue et puis surtout que les Anglais prennent de nouveau de plus en plus d'importance à Montréal. Donc, euh, ce n'est, je ne pense pas que ça va être bientôt qu'on va déboulonner la colonne Nelson ou qu'on va mettre un autre héros au sommet de la colonne. Je pense que Nelson, Nelson est là encore pour, pour rester. Terme.
3: Alors, pour ceux qui ne savent pas où elle est, elle se trouve sur la place Jacques-Cartier à Montréal. Donc, c'est vraiment comme le haut lieu touristique. Et donc, c'est quand même assez particulier qu'on arrive là et qu'il y ait cette statue de Nelson. Euh, Normand, vous parliez tout à l'heure de, de Valérie Plante que manifestement, vous ne portez pas trop dans votre cœur. Euh, C'est-elle, justement, qui, avait, euh, euh, qui, a, qui, a, qui est allé de l'avant avec le, le fait de débaptiser la rue Hammers et de lui donner un nom autochtone, euh, ça non plus ça ne trouve pas tellement grâce à vos yeux
0: Ben, moi, dans mon livre sur le. Dans mon livre noir du Canada anglais, justement, je veux dire, qui a a, a été écrit il y a une vingtaine d'années, je trouvais ça odieux qu'il y ait une rue à Amherst à Montréal et je proposais qu'on la débaptise et qu'on lui donne le nom rue de la paix pour commémorer la grande paix de Montréal de 1701 entre les Français et les Autochtones. Mais Valérie Plante, elle, qui est, et ses conseillé probablement anglophone parce qu'elle a un entourage et elle sait qu'elle ne peut compter vraiment de façon constante que sur les Anglais. Eux autres ils vont dire faut donner un nom Mohawk. Les Mohawks ne sont pas des Autochtones du Québec, ce sont des Autochtones de l'État de New York. Et donner un nom Mohawk à la rue Hammers, c'est, en, en, en plus d'être un non-sens, c'est une insulte aux Autochtones euh, euh, du, euh, du Québec qui ont combattu du côté des Français. Et Amherst, lui, est un personnage odieux parce qu'il a été un des premiers chefs militaires dans l'histoire d'avoir recours à une arme biologique il avait fait, il y a eu un soulèvement vers les... dents. En 1763, il y a eu un soulèvement des autochtones qui étaient alliés de la France sous le grand chef Pontiac dans le Midwest américain et Amherst qui détestait donc ces Indiens-là qui étaient fidèles à la France a imaginé de leur faire distribuer des couvertures ouais. qui étaient contaminées à la variole. Et c'est un des premiers exemples de guerre biologique dans l'histoire. Voilà pourquoi le personnage, ce personnage odieux, <rire> méritait d'être... Sinistre. On n'a pas son nom, mais ce ouais. qui est curieux, c'est qu'on a donné le nom de la rue à des autochtones qui étaient ses alliés à l'époque, les Mohawks. Alors, c'est, mais c'est, mais c'est, ce c'est c'est ne
3: serait, ouais, serait pas la première contradiction de, de, de Valérie Plante. Euh, yeah. Mais euh, mais euh, tous ces rappels-là historiques sont absolument euh, passionnants, normands, et euh, mais c'est, ce que ça nous dit aussi, c'est que quand on euh, regarde ce qui se passe ailleurs puis on dit « Ah oh, mon Dieu, tel personnage est donc bien raciste », ben des fois, il faut peut-être aussi regarder dans notre propre cours et voir euh, nos propres euh, contradictions et la, 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 des, des, des vestiges historiques qui, qui restent ici. Mais c'est drôle, hein, quand c'est du racisme du, euh, du racisme la discrimination, envers les francophones, on, on a tendance à moins en parler. Je ne sais pas pourquoi.
0: Ben oui, ben c'est, c'est comme ça. Ben écoutez, la majorité au Canada est anglophone et puis bien sûr, ils ont une perspective différente sur le Québec et comme bien sûr, les médias américains s'inspirent des médias anglophones canadiens. et bien, voilà. Ben, ça, fait, ça, ça a toujours été... C'est, c'est, c'est une chose sur laquelle, bien sûr, il, il, faut, il faut essayer de contrer, mais c'est sûr qu'il hein, y, y a une espèce d'atavisme oui. de, 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 de mésentente mis, historique entre les Français et les Anglais. On va se depuis, quitter là-dessus, Normand. Le conquérant de oui, ah ben là
3: oui. Euh, non, mais attends, on doit se quitter parce que la petite musique que vous entendez, c'est la fin de l'émission. Ah, oh, je ne l'ai pas entendu. Ah, ben là, on va la faire, mais jouer plus fort pour, vos, oh, pour okay, vous, pour vous, Norman. Ben à la
0: prochaine. Merci,
3: Norman. À la prochaine. C'est comme ça que l'émission se termine. Merci à Hugo Veilleux, à La Recherche, à Maud Bouteille, à Frédéric Mocole et à Gabriel Meunier à La Mise en Onde. On se retrouve demain
5: midi.